0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Hallo,
1: leuk dat je weer luistert naar nieuwe podcasten met Petersen. Het is een interlandperiode. Uh, het voetbal ligt stil in de Eredivisie. Dus uh, daarover zullen we het weinig hebben. Maar gelukkig, er valt altijd genoeg te bespreken uh, in een podcast met Petersen. Dus laten we snel beginnen. Ja, ook deze week zitten we klaar te wachten in Ondermarkt, Mark van Vokort commentaar. Markje Mark. Mark Goedemorgen voor mij, goedemiddag voor jou.
0: Ja, je bent er niet, hè?
1: Nou ja, je, 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 je voelt wel, me toch? Ik, ik ben dichtbij je. Ja,
0: nou, je bent er ben niet. Misschien is het leuk om voor de, voor de luisteraars om het even te vertellen.
1: Maar ben je nieuw? Wat ben jij aan nou het doen? Ik, ik zit in de, in de Verenigde Staten. Ik uh, ben hier op uh, stap voor Ersen afkikken. Dus ik uh, ga langs, uh, langs Nederlanders in het buitenland, wat ik eerder heb gedaan. Ha Hans Hatenboer, uh, Lars Veldwijk, Vito Wormgoor. En uh, nu uh, bij Ernie Stewart in Philadelphia. Daar ga ik zo meteen heen. En dan morgen vlieg ik door naar Chicago en dan uh, spreek ik daar af met Michael de Leeuw. En dat is natuurlijk een heel triest verhaal. Die uh, scheurde eerder deze week zijn voorste kruisband af. Wat uh, heel triest is. Die was zo goed bezig in Chicago. Dus dan ga ik daar langs en dan uh, vrijdag naar New York waar ik een afspraak heb bij New York City FC en de MLS... Dus, uh... Het klinkt goed. Uh, prima, prima trip, jongen. Ik moet het doen met een tripje naar Doetinchem. Dat is, dat is ook leuk. Ja, ik wil Weer niet zeggen.
0: Maar... Huh?
1: Uh, uh... Nee, maar dit zijn wel de mooie verhalen. en We gaan er nog ja. veel meer maken. Uh, Vincent Jansen staat uh, als vriend van de show natuurlijk uh, op het programma uh, in Istanbul uh, later, uh, later dit jaar. En uh, ja, zo zijn er wel meer interessante verhalen over de hele wereld. En uh, nou, die proberen wij uh, in beeld te brengen. Dus Goal dat. Waar ja, we het nu hebben over.
0: Ja, 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 ik, mijn conclusie was eigenlijk, er is niet zo schokkend veel, maar jij bent altijd vol goede moed. Dus kom laten Nou,
1: la, laat het eerst. Uh, jij, jij zegt, ik ga naar Doetinchem deze week. Ja, Jong oranje.
0: Ja, nee, dat is wel heel erg leuk. De, 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 ja, ze hebben niet zo'n geweldige start van de kwalificatie voor het uh, EK. Uh, ze hebben één punt uit de eerste twee wedstrijden. En dat was dat gelijk gelijkspel tegen Engeland. Dat was prima, natuurlijk. Maar daarna een. Uh, Pijnlijke nederlaag tegen Schotland. Um, waar ze ook echt totaal niet goed speelden. Dat uh, betekent dus dat ze nu één punt hebben uit twee wedstrijden. En er dus ook vol druk komt op de wedstrijden die ze nu spelen. Um, Fox Sports zijn ze beide uit. Dat is vrijdag om zes uur Letland. En op dinsdag om vijf uur uit bij Oekraïne. Ja, ja en Oekraïne is ook al een pittige uh, tegenstander. Maar ze moeten ze eigenlijk allebei winnen. Uh, de nummer één gaat sowieso naar het toernooi. En de, beste nummers, uh, de vier beste nummers twee gaan naar de play-offs. Hoeveel pools zijn dat is er? Zeg maar een beetje gelijk. Uh, hoeveel? Ja, oh, oké. Okay. Nee, daar zit je nog niet zomaar bij. Even wat okay. precies zijn.
1: Negen. Oeh. En aangezien je er al één hebt verloren?
0: Uh, ja, nee, daarom. Nee, dus je moet... Uh, en, ja, dan moet je achter Engeland aan. Nee, dat wordt, uh, wordt pittig. Dus je moet nu twee keer winnen. Maar dat wordt uit, bij Oekraïne ook wel lastig. En thuis van Letland moet je het ook nog maar eens zien. De ja. enige hoop die uh, Langele oh. denk ik een beetje heeft, is dat uh, ook de andere landen... ...punten gaan laten liggen, omdat het natuurlijk wel redelijk dicht bij elkaar ligt. Ik bedoel, Engeland moet ook nog maar eens zien te winnen. Ja, want
1: Engeland heeft ja. ook al gelijk gespeeld, toch, tegen Oekraïne? Nee, tegen ons. Of tegen oh, ja, Oekraïne heeft dan ja. weer gelijk gespeeld tegen... Letland. Uh, Juist, dat is het, ja. Ja. Dus
0: um, ja. Dus, dat wordt wel een moeilijk verhaal. Ik heb op zich wel apart, maar het is wel een aardig onderwerp van discussie. Lang, lang had het erover, wat voor soort spelers kiest hij nou? Ja. mix tussen... Um, Spelers die wekelijks spelen. En dan kijk ik naar kwaliteit en wat heeft u dit moment nodig. En ik heb gekeken. En in de selectie zitten vijf spelers. die de afgelopen weekend in de basis stonden bij hun
1: club. Maar wa wa waar sprak hij zich voor uit?
0: Uh, nou, uh, even kijken hoor. Dan moet ik het even goed zeggen. Eerst naar potentie. Uh, ja. Welke spelers hebben de grootste kans om het zelfde elftal te halen? Dan kijk ik naar de prestatie van het moment. Met welke spelers is de kans op het resultaat het grootst? En als derde kijk ik naar speelminuten. Uh, een mix tussen spelers die wekelijks spelen en minder minuten maken.
1: Okay. Nou goed, um, nou, Nederlands elftal halen. We daar, nou, dan gaan we daarmee ja, mee beginnen. dat is leuk. Uh, wat wat is de moeilijke opstelling voor jou? Hebt uh, het, uh, jouw uh, kennen heb je het al weer een beetje uitgegeven in je mapje. Ja, ik, ben, ik ben voorlopig op, uh, natuurlijk op iedereen aan het voorbereiden. Hè.
0: Zo moet dat. Dat, dat, vind ik trouwens, dat vind ik Laten we daarmee beginnen. Ja. Uh, hij selecteert 19 spelers. Uh, en dat doet hij... omdat hij, hij wil niet spelers op de tribune zetten. Maar dat zie je natuurlijk heel vaak, dat er dan uh, spelers afvallen... <lacht> En uh, die zitten dan uh, niet, niet bij de selectie. Dus dat bijvoorbeeld Justin Hoog, maar niet bij de selectie. Dan kan je bij zich, is hij niet goed genoeg. Um, maar dan heeft hij die liever spelen in onder 20. Dan dat hij op de tribune zit ja. bij hem. En dat vind ik Daar is de selectie wat kleiner, 19 man. Meestal zijn het toch ook bij jong ranje en wat meer. Um, maar dat vind ik wel logisch. Nou goed, um, Drommel zal keeper. Kiept natuurlijk nooit eigenlijk, maar goed, dat doet bijna geen enkele keeper, behalve nou, ja. Rodi de Boer bij Telstaf. Daar, ik daar heb al een keer een lans voor gebroken. Maar die zit, oh, volgens, mij, volgens mij zit hij of in de belofteproef of in de 120. Die zit wel bij een jeugdselectie die zit wel bij een internationale selectie. Okay. Um, Respect Dumfries, nou, dat is een wekelijks basisspeler natuurlijk. Um, Centraal sint Die wordt ook, ook de laatste
1: weken. Ja. Uh, waar, waar, waar... Gaat trouwens ook heel de...
0: veel spelen, denk ik dit seizoen? Zeker Zij door de blessures? daarom, dus dat, 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 dat gaat qua minuten wel goed komen, maar de drie die ik niet net
1: noem, oranje technisch, ja, oh, zit Dumfries er misschien nog wat meest bij, maar... Ja, Dumfries heeft een beetje een probleem, dat iedereen die een beetje goed doet, een rechtsback is op dit moment in Nederland. Ja, precies, de discussie al eerder <laughs> gehad, weet
0: je wel, de TT, uh, Dix, Hatenboer, noem ze allemaal maar op. En daar zit, hij, daar zit hij uiteraard ook bij, maar het zijn inderdaad heel veel, dus ja. als hij naar linksback was geweest, was het makkelijker geweest. Dan tegen Engeland stond Van Drongelen nog centraal, ehm, uh, maar goed, die is er nu niet bij, want die is ja. uh, hij heeft De nieuwe spelers bij de selectie, ten opzichte van vorige keer, zijn eigenlijk Riedewald, Fosu Mensa en Bazour. Vanuit het buitenland, zal ik maar zeggen. En Hoogma zit er dus bij. Um, ja, ik ben wel benieuwd eigenlijk wat hij dan gaat doen. Uh, Fosu Mensa, die uh, natuurlijk nog bij Oranje speelde tegen Frankrijk. Riedewald, maar die speelt de laatste wedstrijd niet tegen Manchester United. Riedewald speelt eigenlijk helemaal niet. Nee. Uh, ook niet mensen zeggen wel dat nu de boer weg is, zijn kansen verkeken zijn, maar... Hij speelt de eerste wedstrijd van het seizoen en daarna heeft hij alleen maar een paar invalbeurten gehad. En vaak ook niet bij de selectie gezeten. Nee, maar dat, dus ook toen ik, de, ik snap wel de dat de mensen de boer dat dus zeggen had. natuurlijk. Ja, wel, maar dat, dat snap ik ook wel. Maar het was niet alsof hij onder de boer, al boer nee. spelen had. Nee, klopt. Dus zijn kansen zijn misschien niet toegenomen. Maar het was niet alsof hij uh, onder Winkelijks, de boer de uh, van de klopt. Dus, uh, dus ik ben wel... Ja, wat, wat, wat hij dan gaat doen qua centrum. Uh, of hij dan bijvoorbeeld Riedewald... Uh, ik denk dat hij dan Riedewald centraal zit eigenlijk. Wat denk jij? Even kijken. Ja... En daar, dat, dat, dat zijn de drie... Kees uh, uh, nou, al Bazoer natuurlijk middenveld. Ja, hij kan ook maar opstellen. Uh, maar goed, die speelt echt nooit. Die speelt alleen de Regionalliga. liga. Die zit niet eens bij de selectie van het eerste van Hoffenheim. Nee. Dus ik... Uh, maar goed, dat, 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 uh, dat wat ik denk. Dus dat hij daarvoor kiest. En uh, Oranje Technisch. Nou goed, het zijn natuurlijk al drie spelers die al... Uh, daar hebben gezeten. Uh, als je kijkt naar Bazoer, Fosso, Mensa en Riedewald... Maar voor alle drie geld, ja, laten we, het, laten we het maar toch maar even afwachten. Uh, een jaar geleden leek het allemaal wel zekerheidjes voor Oranje te horen, op de lange termijn. Absoluut. Maar nu, uh, nu van die drie geeft misschien Fosu Mensen nog wel de meeste kans. Eigenlijk. Want die speelde weliswaar niet tegen United, maar speelt verder alles bij Crystal Palace. Uh, speelt gewoon Premier League, is nog hartstikke jong. Zijn uh, ja, ze al allemaal, want het is jong Oranje. Ja, nou, ja. 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 Nee, maar ik, ja, ja, misschien van die drie nog wel het meest Fosu Mensen.
1: Ja, die... Ja, nou, ja, heeft... Ja, oké. Okay, ja. Nou, jij niet, zeg maar. Nee, ja, maar ook, ik hè. zit al verder te kijken in, in de selectie natuurlijk, maar...
0: Um... Ja, maar van die, van die drie. Als je kijkt naar Riedewald, Basur, Mensa die zijn uh, alle drie terug. Uh, Kluivert straks ook, maar goed, daar komen we zo wel bij. Uh, die zijn alle drie terug in de selectie.
1: Uh, ja, wie van die drie zie jij de, een echte
0: A-International worden?
1: Ja, ik denk dat het voor... Uh, als je kijkt naar positie voor Riedewald, het makkelijkste is. Ja, dat denk ik ook. Maar ik weet niet of hij de juiste keuze heeft gemaakt met deze club. Nee, maar kijk, en... wat wij al eerder zeiden... als dit een half jaar duurt, is hij weg. Dan gaat hij verhuurd worden dan gaat hij weer spelen Ja, maar goed
0: dan, dan, dan sta je al meer dan een jaar stil. Dus, ja. Ik, 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 talent zonder enige Nee, maar ik, ik vorm, denk... Kijk, zo, zo, want Fosje Mens
1: heeft het probleem... in ieder geval... Uh, waar hij waar kan spelen... Uh, rechts... Uh, ja, daar zijn ongeveer 28 opties voor. Ja, maar uh, ja, uiteindelijk denk ik... dat hij ook een hele goede controlerende
0: middenvelder kan worden. Ja, ja. En als hij, dan, als hij daar terechtkomt... Ja, daar, daar zijn we natuurlijk hard naar op zoek. Daarom, dat bedoel ik. En dat, ja. Ja, dat zie ik hem weer meer. Dat Riedewald heeft daar natuurlijk ook, is daar ook op een gegeven moment voor een aanmerking gekomen. Maar dat zie ik niet. Nee. En ik zie volgensmementza wel als een... Uh, ik zeg niet als een type Nigel de Jong. Maar, zeg maar precies die leemte die we hebben in Oranje... Zou hij op kunnen gaan vullen. Ja. Okay, uh... um, dan de linksback Auwejan, die speelde niet bij AZ maar is wel weer fit ja, we, ja. hem. en dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk om te zeggen dat zonder maar vijf in de basis want Auwejan speelt eigenlijk natuurlijk wel altijd ja. uh, maar goed dus uh, Auwejan uh, zal linksback zijn dat is nog best grappig
1: hè, dat de clubs moeite hebben met de linksback en bij AZ gewoon echt twee Ja. Nou, ik, weet, ik, ik wil niet zeggen twee toekomstige Nederlandse elftal uh, spelers, maar wel twee hele talentvolle linksbacks hebben die allebei ja. het Eredivisie niveau aankunnen of nou ja,
0: dat de, de, ja, Dat denk ik wel. En van Feindal vind ik dat heel moeilijk in te schatten, omdat ik nu natuurlijk maar één wedstrijd heb gezien.
1: Ja, maar die heeft uh, natuurlijk vorig jaar ook, toen deputeerde hij tegen PSV en dat kan natuurlijk altijd. Maar je, je ziet ja, wel gewoon wat die jongen kan. Ja, ik dat ben ik wel met je eens.
0: Maar goed, laten we dat op iets langere termijn uh, bekijken. Maar ik ben het met je eens, ja, we hebben wel eerder geconstateerd, dat ik dat heel goed vind, dat AZ zo jonger dan een kans geeft. En dat uh, bij andere clubs er zulke noodoplossingen gezocht moeten worden. Ja. Dat rechtsback linksback wordt gezet en dergelijke. Maar dus goed, we hebben tot
1: nu toe, hebben dus... Op de goal Drommel, dan rest Dunfries, centraal.
0: Ik denk zit Just Riedewald, denk ik. Ja. Of uh, ja, dat denk ik ja. En dan links
1: Aouwejan. Het, het
0: vorige middenveld was Rosario Til de Jong, dat zou het ook nu kunnen zijn.
1: Ja, uh, gaat, maar gaat hij niet Bazoor opstellen? Basoer de, wat zeg je? Gaat hij niet Bazoer opstellen, denk je?
0: En ja, nou, dat wou ik net zeggen, hij heeft natuurlijk Bazoer
1: uh, erbij. Um,
0: Geen basisspeler in Duitsland? Nee, zeker niet. Hij heeft uh, ten eerste wel de basis gespeeld en daarna heeft hij drie invalbeurten gehad. In de laatste vijf wedstrijden heeft hij bij elkaar 14 minuten gespeeld. Uh, dus dat hadden we ook niet over. Maar ja, dat zei ik net, dat, dat, is, dat geldt voor bijna iedereen. Als je kijkt naar het afgelopen de oude, Jan, kan je nog even meerekenen als basisspeler. Dan ja. is Til is basisspeler, Idrici, Juste, Bergwijn en Dumfries. Dat zijn je basisspelers. En dan, uh, op, als je iets daarvoor kijkt, zou je de, de Jong en Klijver nog mee kunnen rekenen. Die, speel, die maken in ieder geval nog wel hun minuten. Ja, De Jong heeft natuurlijk veel gespeeld de laatste periode. Alleen, zeker, maar ik vraag uh, ja. me af of dat zo blijft. Maar goed, dat, hè, dat is een jong speler, de, die gaat ook zeker spelen. De Jong speelt zeker. Ik denk ook dat Til speelt. Ik weet niet of Rosario gaat spelen. Ik denk dat Rosario niet gaat... Uh, nee. En dan gaat dan niet. daar Bazour voor spelen? Ja, dat denk ik. En dan voorin? Uh, nou, blijft Bergwijn natuurlijk spelen. Uh, hij speelde uh, dit is tegen Engeland, speelde hij uh, ja, met. Uh, ja, nou, Bergman was eigenlijk de spits. Ja. Tilde die stond uh, oh, uh, voorin. Oh, ja. Ja. En uh, Bergman spitste, Kastaneer op de vleugel en dan Ramslaar er nog bij op het middenveld. Um, dus ja, ik weet het, ja, is, is lastig inschatten. Want hij, zal niet, uh, hij heeft natuurlijk Lammers, maar die speelt ook niet altijd. En die was niet zo heel gelukkig in zijn tijd bij PSV. Ik denk dat Kluijver sowieso gaat spelen.
1: Uh, Daar heb je er dus al twee voorin, Bergwijn en... Uh, Bergwijn en, en Kleivert. En eigenlijk,
0: ja, als je dan, als je, misschien dat hij dan weer Til op de vleugel zet. En dat hij dan met Ramselaar op het middenveld, dat hij zoiets weer doet.
1: Maar we, we hebben nu... Kastaneer wel, zou trouwens
0: Kastaneer zou ook kunnen. Die zou maar wel, we hebben uh, nu al drie grafst, middenvelders,
1: toch? En vier verdedigers? Ja, nee, dus ik zit te
0: twijfelen of Ramselaar er nog bij komt. Maar dan zou, dan zou het, denk ik, gaan dus tussen Ramselaar en Til.
1: Ja. En voor wie zou jij kiezen? Um, Allereerst moet je kijken volgens... Uh, Art naar potentie, toch? Ja, dat vind ik heel erg Nee, heel oh nee allereerst naar het Nederlands elftal. Of wie het ja, kijk op, precies.
0: Kunnen ze het Nederlands elftal halen. Ja, maar dan kom je bij deze selectie van jongeren, ...kom je misschien nog bij Frenkie de Jonge en Bergwijn uit. Um, Kluivert als hij zich goed gaat ontwikkelen. En dan houdt het... Ja. Ramslaar niet? Nou, dat Ramslaar, ik heb, ik heb uiteraard... Uh, ...ben ik nog maar voorbereiden... ...en heb ik even gekeken naar speelminuten. En vorig seizoen stond Ramslaar 24 keer in de basis bij PSV... Dit seizoen één keer.
1: Ja. Uh, en dat grappige is dat vorig jaar werd gezegd. We gaan hem langzaam brengen.
0: Ja, maar oh. hij lijkt alleen maar minder te gaan spelen. Dus. Ik, uh, ja. Uiteindelijk. Hij is een ontzettend goede voetballer. En een groot talent. Maar ik weet, ik, het is voor mij lastig in te schatten. Ja, het is heel moeilijk in te schatten wie Oranje gaat halen. Maar ik, ik zie het weinig nog. Als ik heel eerlijk ben. Ja, maar goed, uh, Oranje staat er natuurlijk ook niet zo heel florisant voor. Uh, dus wat dat betreft. Kijk, Bergwijn uh, heeft de potentie, maar die heeft ook nog niet de ontwikkeling gehad, uh, af meer dan een jaar, die mensen bij PSV hadden gehoopt en verwacht misschien wel. Hij was echt het talent natuurlijk uit de opleiding. En hij speelt veel, maar hij maakt nog niet de indruk uh, ja, die je uh, verwachtte. Uh, ja, dus, maar goed, dat is het denk ik. Bergwijn, uh, de jong, Kluivert zouden mijn drie... Uh, als je kijkt naar vanuit de eredivisie drie spelers zijn waar ik dan het meeste vertrouwen in heb om het uh, Nederlands elftal uh, te gaan halen. Ja.
1: Het blijft lastig. Dat, dat is het gewoon nu ook. Uh... Ook met de deze generatie zijn niet echt jongens die er met kop en schouders bovenuit steken.
0: Heb nee, uit De Jong wel, denk ik. Tenminste, ja, maar nog, nog niet structureel. Ja, maar... Ik kan me haast ja. niet voorstellen dat De Jong geen uh, structureel Nederlands elftal speler wordt. Ja. Um... Nee, maar bij een club ook niet. Ja, is... En dat is op zich wel raar, want Nederland is natuurlijk, staat natuurlijk bekend om uh, het wordt allemaal steeds jonger. Maar als je dan kijkt en je ziet dat afgelopen weekend vijf van alle geselecteerde spelers van Jong Oranje überhaupt mee in de basis stonden. Ja, dat is dan toch ook wel weer zorgwekkend. Want je verwacht toch wel dat uh, Langler te kiezen heeft uit uh, nogal wat spelers die gewoon wekelijks bij hun club uh, spelen. Dus, dus blijkbaar is het talent toch ook weer niet zo groot dat, het, dat ze allemaal uh, maar in actie komen. En uh, wat je ziet, uh, was een collega Leo Oldenburg had dat opgemerkt. Als je kijkt naar keepers... Er staan meer buitenlandse keepers in het doel in de Eredivisie... ...dan Nederlandse. Dat is
1: echt een hele slechte ontwikkeling.
0: Ja, absoluut. En dan als je dan dus... ...Rody de Boer... ...maar ook iemand als Drommel... ...die kan nog steeds keepen... ...maar die krijgt het vertrouwen... ...en niet heeft ook zijn blessures gehad... ...en zijn fouten gemaakt. Stevens doet het nu... ...in ieder geval in de Jupiler League doet hij het wel weer aardig... ...die heeft een paar hele goede wedstrijden in keeper ...die heeft ook natuurlijk veel blessureleed gehad... ...dus er zit wel wat... Um, maar het heeft allemaal ja, tijd nodig en zeker met keepers is dat, is dat het geval krijg, Jurjus krijgt gelukkig nu uh, zijn kans bij Roda die het ook maar goed doet ik, ja, zeker, maar ik, t, over het algemeen um, zijn we heel erg enthousiast over de Eredivisie als het gaat om talenten een kans geven, maar dan schrik je er wel van als je kijkt naar jonge Oranje, wie er nou wekelijks actief zijn uh, bij hun club dan valt het eigenlijk heel erg tegen
1: ja. um, als we het iets breder trekken over uh, de eredivisie, uh, dan hebben we het over het niveau. Uh, fantastisch verhaal van Taco van der Velden, uh, spectaculair en armieterig, De eredivisie omarmt het toeval. Dat is een uh, behoorlijke longread uh, van de analist van het voetbal international. En ik zal even meenemen naar de conclusie. Uh, hij heeft 18 uh, teams ontleed aan de hand van de wedstrijden van de afgelopen weekend. Uh, hij zegt, wat valt op? Het grootste gedeelte van de 18 teams is niet in staat een wedstrijd te controleren. Met andere woorden, de uitkomst van de wels kan in beide alle gevallen ook anders zijn. Het is in veel gevallen een grote flippenkas, waarbij onduidelijk is wat de volgende keer de uitkomst zal zijn. Daarom staat het ook zo ver af van de wereld van het topvoetbal. Want wat doen toptrainers als José Mourinho, Guardiola, Zidane, Simeone en Conte? Zij zijn vooral bezig met één ding, het toeval uitsluiten. Nou, dat gaat het nog even door. Uh, in Nederland is de stabiliteit ver te zoeken, zelfs bij de traditionele, traditionele topklus. Misschien leuk voor het publiek, maar vooral een teken dat het er niet beter op wordt.
0: Nee, maar ik, mij, ik weet niet zeker of we dat vorige week hebben uh, besproken, maar je ziet gewoon geen club in uh, Nederland die nog een wedstrijd goed kan spelen. Uh, ja, voor mij heb ik toch ook gezegd, dat was, dat was bij PSV Feyenoord zo, dat was bij uh, Heracles Feyenoord zo. Het is allemaal één helft. Nou, en dan is de, de helft daarna, kun je er bijna de klok erop gelijk zetten en dan is de andere ploeg weer beter. En dan maakt het, ik was bij Twente Herakles. Nou, Twente was echt veel beter dan Herakles in de eerste helft. Moet er moeten misschien 2-3-0 voor staan. En in de tweede helft is het niet zo dat Herakles de pannen van het dak speelt. Maar het is wel weg bij Twente. En het is dat Holle die bal erin schiet. Anders kunnen ze die wedstrijd gelijk spelen. Of misschien is nog verliezen. Uh, en is het spel lang niet zo goed meer. En ze winnen wel verdiend. Maar uh, nooit meer in die tweede helft op het niveau en met de controle die ze in de eerste helft hadden. En dat is wel heel apart. En een van de clubs waarbij ik dat nog dan... het meest zie, tot nu toe... van wat ik heb gezien... Uh, zonder na nou te zeggen dat hij daarmee kampioen gaan worden... is VVV. Ja. En ik vind dat VVV... wat zij wel heel goed doen... is naar hun mogelijkheden spelen. En die wedstrijd zoveel als ze kunnen... controleren. Ruimtes klein houden. Uh, geen gekke dingen doen. Geen uh, ruimte weggeven. Het zijn nooit over het algemeen het niet de meest aantrekkelijke wedstrijd om naar te kijken bij VVV. Ik heb het nu twee keer gedaan... Ik heb niet genoten van Groningen VVV en Excelsior VVV, absoluut niet. Maar ik heb wel waardering voor de manier waarop Stijn het neerzet en hoe zij hun punten halen en hoe goed ze dat doen. En misschien zijn zij dan juist wel een van de uitzonderingen van een ploeg die wel in staat is om 90 minuten lang uh, een wedstrijd op hun manier te controleren.
1: Maar Ralf Suntje zei bij ons hè, zondag in de uitzending. Zij spelen gewoon met het idee dat je elke wedstrijd ga je twee of drie kansen krijgt. Elke wedstrijd. En dat is gewoon hun insteek. Voor de rest een hele goede organisatie houden. En dan weet je dat je kansen gaat krijgen. Zeker in manier waar, waarop zij voetballen. Ja, en dat pakt tot nu toe heel goed uit.
0: Ja, straks, straks spelen ze tegen, VVV de, tegen PSV... na de interne periode. Dan ja. gaan ze dat weer doen. Ze zullen ook wel een keer met 5-0 verliezen, hoor. Ja. Maar, uh, ze, hebben maar pas ze zijn nog geen wedstrijd kansloos geweest. Nee, ze hebben één keer verloren van Ajax. Dat, dat, dat werden ze dus ook niet helemaal overklast. Nee. Um, dus ja, ik, ik denk inderdaad... dat VVV het in dat opzicht... Uh, wel goed voor elkaar heeft. En ja, Ik weet ook niet of iedereen nou een voorbeeld aan moet nemen. Want als iedereen zo gaat spelen als VVV, dan denk ik dat iedereen een gillend het stadion uh, Dat moet je ook niet vergeten. Het wordt het wel wat realistischer. Hè? Ja, het wordt realistischer. Maar als, dat zie je ook natuurlijk bij Groningen. Uh, op het moment dat Groningen op die manier resultaten zou gaan halen, uh, dan gaat niemand in Groningen blij zijn. Want dat gebeurde bijvoorbeeld natuurlijk onder uh, Van der Looy. Toen werden de resultaten... Toen werd toen de, Beker we niet van, oh, de Beker zelfs gewonnen. Ehm... Uh, en ik denk ook dat het gewoon voor, dat, voor de eerdivisie ook niet zo uh, goed zou zijn uiteindelijk. Omdat je, je, je accepteert namelijk wel dat het niveau achteruit gaat. Maar wat je dan wel wil zien, als je niet het niveau
1: uh, haalt, is dat je vermaakt wordt. Ja, maar is, is als het zoiets, je... die, die, die eerste aanname van jou, hè? De, de, zeg maar het niveau gaat achteruit. Moet je je daarbij neerleggen? Want dat is eigenlijk, als ik, het, ik heb het even snel gelezen hoor, het verhaal van Taken van der Velden. Het lijkt ook of we wel wel te zeggen, nou het niveau gaat achteruit, laten we maar gewoon met z'n allen wat doen. Bijvoorbeeld, AZ is daar een mooi voorbeeld van. We willen mensen gewoon vermaken in thuiswedstrijden. Ja, maar uiteindelijk. Um, kijk, ja, wat, wat, ja. Je moet
0: bedenken wat je wil als club. En uh, een heleboel clubs in Nederland. Uh, die kunnen niet degraderen. en die kunnen geen kampioen worden. Uh, en dan vind ik, als je in zo'n positie zit. Uh, dat je dan maar beter inderdaad kan gaan proberen. om ook het publiek te vermaken. Want dat is voetbal uiteindelijk ook. En je kan inderdaad zo zakelijk mogelijk op resultaat gaan spelen. En dan stijg je misschien van de achtste naar de zesde plek. Ja, en dan, en dan... ja pak je Europees nee. voetbal. Terwijl als je. Eh, nou ja, nou, dat moet je nog even doen. En dan vlieg je er in de eerste ronde uit omdat, omdat ja. je tegen Aruka komt of zo. Ja. Uiteindelijk gaat het mensen, denk ik toch. Wel... Mensen willen gewoon een leuke middag hebben. En dat wordt. En uiteindelijk. Ja,
1: dan moeten ze thuis blijven uh, en ze... kijken. En dan ja, maar jou willen worden. ze kijken. Uiteindelijk...
0: Nee, maar uiteindelijk willen ze ook wel uh, dat die hun ploeg een wedstrijd wint. Je moet, je moet niet ten koste van alles alleen maar iedereen nee. willen vermaken. Maar je moet ook weer niet doorslaan naar uh, het model waarbij je alleen maar op resultaat gaat spelen, omdat het zo realistisch is. En dat je dan misschien in Europa meer kans hebt. Want één, ik geloof er niet in dat je met uh, dat, dat het grootste probleem is in Nederland, dat we niet op resultaat kunnen spelen. Het is ook gewoon een kwaliteitsgebrek. En twee, als je het kwaliteitsgebrek op wil lossen, dan moet je gewoon beter op gaan leiden. En als je beter op wil gaan leiden, moet je betere trainers krijgen. En dan moet je die trainers op een betere manier belonen. Dan moet je die gewoon, uh, gewoon ook gewoon meer geld geven, zodat het voor. Uh, mensen interessanter wordt om daar tijd en energie in te stoppen. En dat is denk ik belangrijker dan uh, het tactische plan uiteindelijk op het moment dat uh, FC Groningen AZ treft uh, gaat het er veel meer om wat, wat voor spelers krijg je door en moet je vooral concluderen dat die spelers gewoon uh, vaak niet goed genoeg zijn. Ja. Dat, dat, dat daar nog zoveel winst te boeken is. je uh, krijgen gewoon heel weinig echte toptalenten meer door. Welke ja. Nederlandse uh, speler hebben we nou gezien de afgelopen twee jaar dat je zegt, nou die is echt zo goed. Die, die is er gewoon niet. Nou,
1: als je daar nou eerst eens een keer aan gaat werken, dat ja. lijkt me veel belangrijker. Uh, we hebben het net over Jong Oranje gehad. Uh, ik krijg net de opstelling binnen van onder 19. Dat gaat over een half uurtje los tegen Malta in de EK kwalificatie. Uh, is natuurlijk nog lastiger te voorspellen, maar uh, op de golf van de Meulenhof, rechts bakboord, schuur centraal met Obispo en dan links Wijndal. Dan op middenveld van der Looy, Duarte, Kanioglu. En dan voorin Nunli, Piru, Malen. Spreken daar zeg al spelers voor jou uit? Nou ja, ik andere een heel met kick
0: Piri op de bank. Ja, nee, ik bedoel, Biespo is natuurlijk uh, al veel geprezen. Uh, van der Looi zijn ze heel enthousiast over ook bij Groningen. Zo'n van. Ja, Wijndal. Uh, uh, Wijndal is natuurlijk linksback van. Uh... Z, ik hoor over Malen hoor ik best wel goede dingen bij
1: PSV. Ja, die is van Arsenal teruggekomen.
0: Ja, van Arsenal terug naar Nederland. En daar zijn ze best wel enthousiast over. Per Schuurs, uh, daar hoor
1: ik dus altijd over. Wat is zijn potentie? Je, 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 doet, je hebt hem voor mij al een paar keer gedaan, toch? Met uh, de Juppeler League? Ik heb hem nog geen
0: 90 minuten in het stadion. Oh, wel maar.
1: samenvatting wedstrijd gekeken. Uh, waarschijnlijk
0: binnenkort, want Fortuna gaat zo goed. Uh, ik doe vrij veel Juppeler League de komende weken. De komende vrijdag dus niet, want doe ik uh, Jong Oranje. Maar daarna doe ik vrij veel jubileum, League. gok dat ik dat ook wel een keer naar Fortuna ga. Ja. Die
1: hartstikke goed. Dus ben ik, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Wat uh, was
0: het middenveld ook alweer? Is, ja, Van der Loi Duarte.
1: Ja, Duarte, ja. ja. Duarte ben ik heel groot fan van. d Roy Duarte van Sparta. En uh, cardio op tien. Ja, dus, dus daarom. Dus, dus, dus dat klinkt allemaal mm. wel uh, Ook talent. is het lastig om nu te zeggen, weet je, ja... Uh, wie, wie gaat hier de absolute top halen? Want voor mij oh, kan als je het niet goed zeggen, zegt, moet je, als je, allemaal je allemaal nog niet de, de licht en kluivert in deze selectie kunnen gebruiken. Nee, dat moet je allemaal niet
0: willen. Dat soort dingen moet je allemaal niet zeggen.
1: Nee. Maar dat zie je ook aan de licht. Uh, die zit inderdaad bij oranje.
0: maar die, die, Het gaat allemaal wel moeizaam. En het komt allemaal wel weer goed. En dan gaat het weer een keer fout. En dan komt het wel weer goed. En hopelijk gaat, gaat het nog een keer fout. En dan moet hij nog een keer erdoorheen komen. En dan heb je een, 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 een goede voetballer. Maar... Niet nu al daar conclusies aan verbinden, spelers die nog niet eens uh, een seizoen in de Eredivisie hebben gespeeld. Want het licht speelt natuurlijk ook eigenlijk maar een half jaar pas in de Eredivisie. Om daar nu al de, de hoop van de natie op te vestigen.
1: Nee, oké, okay, duidelijk. Um, we kregen vorige week een, uh, een vraag binnen. Of in ieder geval toen hadden we de, de luisteraars beloofd om het uh, uh, deze week te bespreken. Het ging over cijfers. Cijfers in bladen, in kranten. Nee, nee, nee. Dat had je zelf bedacht als thema volgens mij. We kregen de vraag binnen over of ik ook data gebruikte in mijn voorbereiding. En je had zelf mij een thema. Heb je het niet ergens voorbij zien komen? Voor mij heb ik het ergens ook op Twitter voorbij zien komen. Of in ieder geval. Ja, het opvinden was omdat Manu
0: Garcia een 5 kreeg.
1: Volgens mij zit jij gewoon je eigen. Dat is de hele nu te trekken. En dat iemand een 6 kreeg die geen minuut had gespeeld. Ja, nee,
0: die was ook, ja, maar, ja, maar ja, er worden fouten gemaakt. Kom op, uh, dat, dat gebeurt ook bij FC Afkikken. Die maak
1: ik ook, dat gebeurt altijd. Nou, ik, vind, dat ik, vindt... ik, ik weet zeker dat wij fouten maken. Maar ik denk dat jij nog nooit lovend over iemand hebt gesproken die geen minuut heeft gespeeld. Ja, maar dit is gewoon een, jongen, dit is gewoon
0: een foutje. Ik bedoel, dat oh, okay. had dus iemand anders moeten staan. Ik, ik, ik vind over het algemeen is iedereen zo goed om elkaar de maat te nemen als er heel duidelijk een tikfout staat. Weet je, dan, is het, dan heeft het AD de opstellingen die uh, voorspeld worden voor komend weekend. En dan staat dezelfde voetballer per ongeluk twee keer in. Dan zijn ze vergeten om dan is van linkshalf naar rechtshalf te gaan. Dan zijn ze vergeten om ons linkshalf even weg te halen. En dan uh, meteen al die mensen die dat dan gezien. Oh kijk, hij speelt twee keer. Oh, hebben ze een beetje. Ja, nee, een maar. Gaat dan zijn best doen om die fout erop te wijzen. Jongens, jongens. Jongens, er wordt een keer een foutje gemaakt. Het is allemaal zo goed om
1: elkaar te wijzen op wat hij er nee, allemaal maar je, verkeerd sorry, doet. Sorry hoor, maar. maar Mark, je hebt één taak. Dat is hier gewoon nee. de mensen opschrijven. Die er spelen en die een cijfer geven. Ja, Daarin daar, daar is iets verkeerd gegaan. Ja, en, als dat, en dat is een keer verkeerd
0: gegaan, dan zeg je dat een keer tegen iemand. Ten eerste vind ik nooit dat je dat zo ongeluk dat je elkaar moet gaan lopen afzijken. Daar heb ik altijd een hekel aan. Maar als uh, ik een commentator die ze raar hoor zeggen, dan stuur ik hem een berichtje.
1: Uh, Wordt dat altijd Eh uh,
0: Vaak wel. <laughs> Goed antwoord. <laughs> ja, Nee, soms ook niet. Nee, nee. Ik heb toch wel een keer met Jeroen Elshoff die discussie gehad. Uh, toen ging het met hem ergens. Hij zei iets en ik was het niet met hem eens. Uh, was het, volgens mij was het met, het, met de vrouwen. Het was met de Schwalbe, terwijl er ook contact was. Ja. En uh, hij vond het, een pen, hij vond het een Schwalbe. Ik vond het een penalty omdat er contact was. Dat, hij zich niet, dat ze zich niet makkelijk liet vallen. Stuurde ik hem ook een berichtje. En ik had er ook over, op Twitter wat gezet. Uh, dat ik het, dat, ik, het, ik geloof, dat ik het wel een, een penalty vond. Daar hebben daar ook met hem over gesproken. En ten eerste uh, over de vraag of je dan, hè, moet je dat nou tijdens een wedstrijd doen of niet. Ik heb, vind het altijd prettig als mensen dat sturen. Ik vind het schildkamp de laatst mij ook een berichtje tijdens een wedstrijd. Omdat je nooit weet of ik het wel heb gezien of dat ik het bewust niet vermeld. Dat, dat vind ik altijd prima. En daarna inderdaad, moet, ik dan, moet je dan nog eens een keer op Twitter ook nog eens een keer zoiets zeggen? Of laat je dat dan zitten? Ik heb uh, in het geval van Jeroen, had het misschien niet gehoeven. Maar er was ook gewoon een discussie over of het naar was of niet. Uh, het was niet zo dat Jeroen de enige was en hij een blunder maakte door het te zeggen. En dat ik mensen daar probeerde op te wijzen. Dus dan is het meer zo dat, ik, dat er een discussie is, is het een penalty of niet? En dan zeg ik, nou, volgens mij is het contact en is het geen penalty. En is het wel een penalty en is het geen Schwalbe. Um, dus dan, bij mij is het doel in ieder geval niet om uh, iemand te kakken te zetten. Maar meer om dan mijn mening te geven. En zo kwam ik weer bij cijfers terecht. Want ik heb een keer gehad, toen uh, kreeg bij NAC PSV, toen die wets met die hele vroege rode kaart voor Willems. Die Schwalbe toen kreeg. Uh, de Schalbe van Schwert. Toen kreeg Wijnaldum volgens mij een 5. Ja. Of een 5,5. En, en ik vond hem geweldig spelen. Dus toen stuurde ik iets van hem in. Nee, ik vond hem een 8. Dus, uh, maar daar werden ook mensen boos om van het AD. Omdat die dat ook oncollegiaal vonden. En terwijl voor mijn gevoel was dat gewoon meer een discussie. Een uh, inhoudelijke discussie. Waar oh, ik iemand goed vond. Maar niemand anders vond het blijkbaar niet goed. Ja. Uh, dus dat, dat, daar zit wel een verschil tussen. Maar ik vind over het algemeen. Dus daar ben ik ook altijd erg voorzichtig mee uh, om dat te doen. Dat er heel snel en heel makkelijk wordt gewezen zo van... Oh, ze hebben een foutje En zeker in kranten, weet je wel. Dan, je weet toch ook wel hoe het werkt. Dan, dan staat er een verkeerd onderschrift bij een foto... Waardoor het net lijkt alsof ze niet weten uh, wie wie is. Of er staat inderdaad een naam verkeerd. Of in de opstelling staat iemand die er al twee jaar niet meer speelt... Omdat ze omdat toevallig net iemand bij de grafische afdeling een foutje heeft gemaakt. Het was laatst ook met Daphne Schippers. En, of de Daphne Bunchkoek of zo... Uh, wereldkampioen was geworden. Ik weet of Daphne, Nee, Daphne Dekkers. Ja, nog meer. Ja, Daphne Dekkers, die had, die, had, die had iets heel goeds. Ik ben wonder
1: van jou dat je zoveel Daphne's weet trouwens. Hè? Ja, Daphne, ja precies. Daphne Koster. Ja, op, la, hier, er nee. zo uit. Zeg maar, uh, maar uh, nee,
0: maar dus ik, over het algemeen uh, zou dat voor mij wel wat minder mogen. En uh, Als ik een fout maak, iedereen mag van mij alles op zeggen op Twitter hoor. Maar uh, als je mijn nummer hebt en je bent een
1: collega, dan vind ik het altijd wel prima, stuur het maar naar mij. Ja, maar jij weet ook wel heel goed, Mark, dat jij niet heel vaak fouten maakt.
0: Dankjewel, nieuw. Nee, nee, maar dat is toch
1: zo? Nee, maar als ik... Ja, maar, ja nee, nee, maar daar gaat het niet om. Of, of je dan wat ook... Oké, ja, maar, je, okay, ook maar la, laat ik het dan dit zeggen. Uh, bij commentatoren, als je weet dat mensen gewoon... Dan hoor je toch of mensen hun werk niet goed hebben gedaan. En dan kan je zeggen, ja, je kan wel een fout maken. Maar je, het heeft toch ook vaak met voorbereiding te maken? Uh, ja, nee, ja nee kijk
0: als iemand ja, als, dat, dat is dus precies het punt kijk als iemand structureel fouten maakt en er staat structureel worden de spelers beoordeeld die niet mee hebben gedaan in die wedstrijd Ja, natuurlijk dan ga je op een gegeven moment ga je er wel een keer wat van zeggen
1: het het voorbeeld dat voordeel is is wij altijd dan... bij ze hebben gebruikt is dat iemand ooit een commentator uh, noemde dat iemand geblesseerd was en die speler was daarvoor al een week verkocht aan China en die gaf aan ja hij speelt niet meer maar ik het om Jumas ja Nee, okay. um, ja, maar dan, nee, nee, nee. Nee, maar dan ben je, je dan je mee klop. eens dan dat dat een slip op de toon is?
0: Nee. nee, dat is geen op door, dan heb je dan heb je huiswerk niet goed gedaan. Uh, maar ook daarin geldt weer... Uh, ik vind dat heel slordig, ik vind dat het niet mag. Uh, maar één, er zit een groot verschil tussen uh, één keer een fout, zoals in dit geval... ...dat iemand een cijfer krijgt en die niet heeft meegedaan... ...of dat wekelijks in... Uh, was, was dit het AD? Ik weet het
1: echt niet hoor. Dat was Telegraaf van mij. Nee, dat ja, was Telegraaf van ja, want nou, Valentijn Driesen moest er zelf, zelf op reageren. bij. dat uh, in diezelfde krant...
0: Spelers worden beoordeeld die geen minuut hebben meegenomen. Kijk, als dat er drie keer op rij een week gebeurt, nou, dan mag je echt wel eens een keer wat van zeggen. Van hallo, zie je nog wakker? Dat is prima. Maar, één maar wat vind je dan erg? Waarschijnlijk...
1: Dat, dat, dat zo'n fout wordt gemaakt of dat Manu Garcia een vijf krijgt in de kaart? Oh, dat Manu Garcia een vijf krijgt. Zo'n zo fout vind ik niet zo heel erg. Okay. Dat, dat, dat is vond ik wel... een dik
0: fout. Iemand... Ja, klopt. Okay. Ik luister dat, ook Dat wel vind naar ik niet ja. zo relevant. En nou, Manu Garcia vind ik ook niet erg. Want dan blijkt
1: bijvoorbeeld iemand hem niet goed
0: spelen. Ja, dat kan. Ik vond hem wel goed spelen. Dan kan je ah. over de discussie gaan. Oké, okay, ik, vond ik nou, heb nou, die wedstrijd nou, 90 nou, misschien... minuten
1: gekeken, maar... Ik vraag me dan altijd af, waarom geef je zo iemand een vijf? Uh, Jij hebt die wedstrijd we zijn...
0: gedaan. Nee, omdat, ten eerste omdat 22 spelers beoordelen als je een wedstrijd te kijken niet te doen is. Nee.
1: Uh, ik denk, nou, en eigenlijk houden we het daar waarschijnlijk bij op. En dan, dan misschien... Ja, maar het is niet dan een onopvallende dan... speler, dat bedoel ik. Ah, alles, nee, ja... alles wat bij NAC uh, iets... Van een aanval of iets wat op een aanval begint te lijken. Begint bij die misschien kleine man. Misschien vindt hem
0: gewoon niet zo goed. Dat kan toch ook. En ik ben het dan met, ik ben het dan met jou eens. Dat ik Manu Garcia heel goed vond. In die wedstrijd. En over het algemeen een hele goede voetballer vind. Maar misschien vond iemand in die wedstrijd niet zo goed. En vond hij hem een vijf waard. Waarbij wij hem allebei een zeven hadden gegeven. Ja, ja. Oké. Okay. Okay. Ja, nee, dat ben ik een beetje eens hoor. Maar uiteindelijk moet je daar. En dat vind ik dus weer wat anders. Daar kan je prima over in discussie gaan. Ik bedoel, als uh, jij hem die vijf had gegeven. En ik vind hem een zeven. Als je, als, dan
1: vind uh, ik
0: als je dan daar iets over zet in het openbaar op een social media of op twitter of iets dergelijks van, vind je, vond jij hem nou echt niet goed voetballen dan ga je gewoon over een discussie. Ja. Het is, hè, dat, vind, dat vind ik echt wat anders dan dat je mensen op fouten gaat wijzen die, uh, en zeker als het een uh, opzichtige dikfout is of iets dergelijks, of gewoon dat er iets doorheen is geglipt uh, een speler die uh, niet meedeed die dan beoordeeld is en dat weet ik persoon ook wel
1: maar het was dus eigenlijk iets, ik dacht dus dat het wel een vraag was vorige week, dat iemand dat stelde, maar misschien kwam het omdat ik in discussie was op, op Twitter en daar voorbij zag komen. Maar wat wel iets is wat je de luisteraars hebt beloofd, is dat het, uh, het gebruik van data in voorbereiding?
0: Ja, dat was een vraag. Um, nou, ik heb, wij werken samen met diverse uh, dataleveranciers, zeg maar Opta en Grace Notes, waarbij het Heel grof gezegd, maar dat, dat doe, ik, doe ik ze allebei eigenlijk tekort, maar Opta is heel goed in het huidige seizoen. Alle statistieken, en uh, die, die, die houden voor dit seizoen de statistieken bij, zou ik maar zeggen. De statistieke leverancier volgens mij van de e divisie. Dus dan gaat het om uh, wie gaf de assist, maar ook hoeveel balbezit heeft de VVV gehad en uh, hoeveel passes gaf de linksback van Ajax en de rechtsback. Dat soort dingen. En uh, Grace notes dat vroeger dan. Uh, Infrastrata was eigenlijk uh, die zijn voor mij in ieder geval heel bruikbaar als het gaat om de historie dat je precies kan weten, hey, die speelt vandaag zijn 200ste wedstrijd want die hebben daarin uh, de beste database maar er is niet dat is één partij gebruik... die alles aanbiedt zeg maar. nee, wij okay. maken ook van beide partijen, wij, Fox, maken van beide partijen gebruik en ik dus ook ik heb uh, ik krijg diverse voorbereidingsdingen en ik, ik heb een eigen, ik kan ook ergens inloggen Waarbij ik precies mijn eigen dingen uit kan gaan zoeken die ik leuk vind. Waarbij ik bijvoorbeeld op kan zoeken iedereen die ooit rood kreeg tijdens Twente Heracles. Uh, dat soort dingen. Uh, en dan uh, komt er, van, er komt ook altijd een heel ding met ook van de uh, uh, het komt er nog met waar je... Hoe goed
1: zijn, uh, zijn beide partijen geïnformeerd? Uh, moet je het checken of ga je er blind op af? Je. Nou, als jij met data twee? krijgt. Uh, yeah. Oh nee, nou ja, nou ja,
0: kijk, ik krijg ook van, van krijg ik ook altijd een, een pakket met waarop staat: waar dan in staat hoeveel balbezit bij de, of alle ploegen hadden, hoeveel corners, hoeveel doelbezit ze tegenkomen uit standaard situaties, dat soort dingen. En dat kan best interessant zijn. Dat je bijvoorbeeld, nou, VVV is bijvoorbeeld de ploeg, denk ik nog steeds met het minste balbezit in de Eredivisie. Um, dus dat, nou, daar kan je op zich wel eens een keer wat mee, hè, dat, je dat, dat je dat eens een keer laat vallen. En dat is niet te controleren. Um, en uiteindelijk ga je er dus op zo'n moment blind vanuit dat, dat het klopt. En het kan ook nog eens een keer zo zijn dat uh, omdat je met meerdere partijen werkt dat de dingen verschillen. Ja. Um, dat heb je bijvoorbeeld nog wel eens gehad, tegenwoordig eigenlijk niet meer. Maar met de definitie van wat is een assist. Uh, wanneer is er iets een assist of niet. Daar had ik toevallig een discussie over met Clint Leemans. Die uh, de prachtige doelpunt maakte bij Excelsior VVV. Ja. En hij gaf eigenlijk ook de om de, de vrije trap waaruit het 0-2 viel. Alleen, die werkt onderweg naar aangehaald, toch? Ja. ja, en dus is het geen assist. Dat zei ik al tegen hem, ik ben bang dat het geen assist is. En dan behaalde hij wel een beetje van, want het was zijn eerste geweest. Zijn eerste assist van het seizoen. Dus dan ben ik het even zoeken. En dat wordt inderdaad uh, officieel gekenmerkt als interception. Dus een onderschepping van, uh, in dit geval van Seuntjes. Omdat die bal via een speler van uh, Excelsior komt, is dan een onderschepping van hem. En telt dus niet als assist voor Leemans.
1: Het leefde goed, wel echt onder uh, spelers, hè? Ik ken Johan van Overing, die hallo. echt een hele case aan het maken was bij ons, over dat hij negen assisten had moeten hebben vorig seizoen en niet acht of iets dergelijks. En ja, die ging daar uh, echt serieus uh, een half uur over door. Denken, natuurlijk kijken clubs daarnaar. En als het goed is,
0: kijken clubs steeds meer naar hoeveel kansen worden er worden gecreëerd. Kijk, assist zegt natuurlijk vrij weinig. Omdat uh, mijn bekendste voorbeeld daarin is dat de man die de bal gaf aan Maradona in 86 uh, tegen Engeland ook een assist achter zijn naam kreeg. Want die gaf de bal aan Maradona. Die liep vervolgens
1: heel Engeland voorbij en schoot die bal erin. Maar de man die de bal aan Maradona gaf, die kreeg keurig
0: een assist achter zijn
1: naam. Ja, of ja, omgekeerd. Is... Voor mij hoorde ik dat Gruter zeggen vorige week met Dumfries Die gaf echt een fantastische voorzet ja. op Reza. Gohanijak. En dat had eigenlijk assist nummer 6 van dit seizoen, seizoen moeten zijn van Dumfries. Maar Reza schoot die bal over. Nee, dat is dus precies het punt. Dus daarom gaat het, is belangrijk statistiek, is
0: gecreëerde kansen. En dat, daar, wat je daar dus mee aangeeft is, uh, hoeveel kansen creëer jij voor ploeggenoten? Uh, en dan doet het er niet toe of ze benut worden of niet. En dat betekent dus dat als ik de bal op jou breed leg en jij schiet die bal vanaf 40 meter in de kruising, dan creëer ik de, daarmee, jou, daarmee niet een kans voor jou. Ik krijg wel een assist achter mijn naam, maar dat telt niet als gecreëerde kans. Terwijl als ik jou vrij voor de keeper zet met een schitterende, of nou, niet schitterend, maar met een splijtende paas... Uh, en jij schiet die bal naast, één op één met de keeper, dan telt dat wel voor mij als gecreëerde kans. Waarmee dus aangeeft, eigenlijk, dat zo'n statistiek relevanter is dan assist. Maar voor de speler snap ik dat, dat je liever 10 assisten op je 18 naam hebt staan dan, uh, dan 8.
1: Duidelijk. Moet
0: je wat drinken? ik denk wat is aan de hand
1: Nee, nee ik, ik zat na te denken over wat je precies nee. had te zeggen. <laughs> ja, nee, maar uh, dus, dus, ja,
0: nee, ja, dus. Uh, dus Je moet altijd verschillende dingen daarin in de gaten houden. Het is maar net wat je zelf relevant vindt. Het lastige daarin is weer van, die discussie heb je ook heel vaak, wanneer gaan wij nou met z'n allen expected goals gebruiken? Moet ik nog uitleggen wat het is? Dan gaan we vanuit onze luisteraars dat weten. Ja, expected goals is eigenlijk op basis van kansen uit het verleden, een doelpunt uit het verleden. Hoe groot is de kans dat je er vanaf een bepaalde plek een doelpunt maakt? Dus op het moment dat je een penalty hebt, is die kans heel groot. Ik geloof dat 78% erin gaat ofzo. En op het moment dat je de bal vanaf 30 meter op doel schiet, is die kans heel klein. Uh, en uh, zo kan je dus per club berekenen wat in de wedstrijd zijn, een wedstrijd hun expected goals zijn... maar ook uh, expected tegengoals. En daarin kan je bijvoorbeeld zien dat uh, een club weliswaar met 3-0 wint... maar dat zijn expected goals nog niet eens uh, 1 was omdat het allemaal schoten van afstand waren. En als je dan vier expected goals tegen hebt... omdat je alleen maar open huis houdt... en toevallig mis je de tegenstander, de, tegenstander de ene open kans naar de andere... dan kan je daar,
1: als het structureel
0: is... op een gegeven moment gaan, gaan concluderen... dat er iets mis is bij de club. Want dat is niet vol te houden. Je kan niet heel veel kansen weggeven... en uh, zelf vanaf 40 meter die bal erin blijven schieten.
1: Dus dat is best wel interessant. had uh, uh, lage expected goals... over de eerste vier, vijf wedstrijden van het seizoen. scoorden er veel meer... En toen gaven we die expected goals aan dat ze aan het overarchieven waren op dat moment. Ja, zeker. Maar een goede discussie. Ik zie het bij de BBC voorbijkomen. Zeg het goed? Is het al bij jullie gediscussieerd, zeg maar? Volgens mij hebben we het wel eens gebruikt. Ik weet het Het is ook lastig kijk. Ik denk dat wij het namelijk bij S afkeken, denk om de week gebruiken ongeveer. Als het een relevant iets is, zeg maar, bij een interessante wedstrijd. Wat een apart voorverloop ja. heeft gehad. Of, uh...
0: Ja, nou, het, is, het zijn dingen waar zeker naar uh, uh, wordt gekeken, absoluut. Hoe, gewoon om te kijken hoe pas je dat toe, dat het voor iedereen uh, die ernaar kijkt uh, interessant is en bruikbaar. Oké, okay,
1: duidelijk. Nou, dan zal het uh, binnenkort wel bij jullie
0: ook te zien zijn. Toch? Ja, nee, nee, maar er zijn nog veel meer van dat soort dingen. Dus, dus je bent heel erg, iedereen kijkt daar gewoon heel erg naar van. Hoe kan je al die data die er is, nou goed gebruiken? En iedereen is er intussen wel over eens dat balbezitting te heel veel zegt. En dat uh, uh, de pass completion, heel, hoeveel procent van je passes komen aan, dat zegt ook niet zoveel. Nee. Uh, reddingen van de keeper zegt ook niet zoveel, want uh, hoeveel, zeker niet de hoeveelheid reddingen. Uh, omdat ja, je hebt geen idee hoeveel over ballen die dan heeft gehad. En de, dat de keeper van uh, VVV meer reddingen verricht dan die van Ajax.
1: Is ook wel duidelijk. Maar voor mij moet het data dus wel bent, zijn die altijd... begrijpbaar is, zeg maar. Je hebt, je hebt ook partijen. Ja, ja precies. Um, ja, ik, ik zie bijvoorbeeld dat Sigarsport ja. gaat nu een samenwerking aan met een partij. Die heeft een eigen Euroclub-index bedacht of zo. En dat is een, een cijfer. En dan, ja, zij hebben dat cijfer aan de hand van een aantal data uh, samengesteld. En dat cijfer stelt dan iets voor. Maar op dat moment ben je mij echt ja, helemaal nou, kwijt, hoor.
0: En ja, dat geeft dan 97,8% kans dat het ja, goed gespeeld is. Want als dat zo is, dan ben je multimilionair. Ja, prima.
1: Dan kijk ik voortaan naar al die data, zet ik daar mijn toten op in. En dan doen we voortaan deze podcast in de Caribbean elke week.
0: Ja. Kan je vertellen dat als ik multimilionair ben, dat ik niet weet of ik deze podcast al door ga
1: zetten? Nou, wel, ik doe het nu ook voor niks. Kijk eens, luisteraars. Het heeft 44 of 50 podcast nodig gehad, de tijd nodig gehad. Maar nu komt de ware aard van meneer Van Rijswijk boven hoor.
0: Ja, maar dat is eigenlijk een stopje in opmerking, Want ik doe het nu ook voor niks. Ik doe het niet oh. voor het geld nu. Dus waarom zou ik er dan, dan niet meer door? Ik dus doe het nu ook Elke dag nog, toch? In oh, nieuw. Als ik multimillionaire ben, kan ik me leukere dingen voorstellen dan elke dag met jou praten.
1: Nou maar goed, we gaan door. Prima. Waar ben uh, je dat nou? over hebben? niet elke dag over voetbal praten? Ja, nee, met jou. Oh, oh oké. Okay. Met, met, wie, met uh, wie dan wel?
0: Met zoveel mogelijk verschillende mensen. En dat op zoveel mogelijk ah. verschillende plekken. Lijkt ja, dat is wel waar. Uh, nee, nee. Moeten we het nog over Oranje hebben? Ja, ja. Ja, ja, Alles is nee. wel bekend, toch? Maar we hoeven ja. dan niet uit te gaan leggen dat, nee. ze, dat ze moeten winnen en naar Zweden moeten
1: kijken. Nee, nee absoluut. Ja, Steven ik, de Vrij. Nog steeds ik wat erbij. ik wel interessant vind, Steven de Vrij. Uh, wij, uh, ik, ik besprak het in een podcast met Jeroen Stekelenburg over Oranje. En uh, Jordi, uh, ik was aan het voorbereiden, en Jordi uh, attendeerde hem erop. Dat Steven de Vrij wel gewoon uh, ging uh, voetballen. Dat is Jordi Jamali natuurlijk van SV Buitenland. Die zei: Ja, voor mij gaat hij gewoon voetballen dit weekend bij Lazio. Heeft hij ook gedaan. Uh, nou, toen heeft Gullit volgens mij geroepen bij Rondo. Uh, nou, het allemaal onbegrijpelijk was, et cetera, et cetera, Uiteindelijk kwam de Vrij met een vrij, legitieme, uh, ja, vrij legitiem antwoord deze week, uh, waarin hij contact heeft gehad met de bondsarts, Edwin Goethart. ...waarin het heeft uitgelegd uh, dat hij met pijn speelde zondag... ...en dat hij eigenlijk rust nodig had... ...en dat hij tot en met donderdag sowieso niet zou kunnen uh, trainen... ...en het dus lastig zou worden om uh, een volwaardig lid te kunnen zijn van deze selectie. Ja,
0: nee, gewoon... Ja. ja, nee, kijk, communicatie,
1: dat blijft... Uh, ...gewoon da Bij dat... Bij de KGB of in het u u überhaupt?
0: Nou, überhaupt. Ik heb toevallig gehoord van de week het verhaal... ...dat Marcelo zo blij was met zijn huidige bondscoach... Maar dat was namelijk de eerste bondscoach van Brazilië die hem ooit had gebeld om gewoon te bespreken wat zijn plan nou precies
1: was met hem. Ja, dus, ik, 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 ik kan uh, me ook ergens herinneren dat. met wie had ik dat nou over? Ik zit even te denken, een speler. Ja, maar het ging juist hierover. Die, en toen zei ik: Oh, je zit er nu wel bij of niet bij? En, nee, ja, dat hoor je niet. En, en die zei ook: Ja, hij kan ook niet steeds tien mensen gaan bellen en zo. En dan denk ik: Ja, met alle respect, waarom niet?
0: Nee, nou ja, nee, dat ben ik met je eens, maar al zeker niet. Je hoeft, je hoeft niet elke week met iemand te bellen, maar als ik bondscoach zou zijn van Brazilië, euh, nou, dan, dan zou ik even Neymar bellen, ik zou even Marcelo bellen, er zijn er nog een paar, dan zou ik even rustig gaan zeggen van, nou, hé, jij bent belangrijk voor me, dat betekent niet dat je altijd speelt, maar je bent een belangrijke schakel, uh, dit zijn mijn ideeën, uh, kom lekker bij ons, dan gaan we samen werken. Dat is toch heel normaal? Ja. Het is toch heel normaal om op zo'n manier met elkaar, uh, met elkaar om te gaan. En blijkbaar, dus bijvoorbeeld in Brazilië, dat was Marcelo nog nooit
1: gebeurd. Nee.
0: Dus uh, het is niet zo alsof de KVB als enige uh, uh, zo'n uh, probleem heeft.
1: Tuinhoper van maakte. Moeten we het nog hebben
0: over Van Persie trouwens? Dat mag. Ik weet niet of jij het meekrijgt, is natuurlijk ver weg. Hè? Maar het Turkse Aksan, ik heb niet gelezen of uh, Jordi, de, Jordi dat al heeft afgefikt omdat het... Dat ze er helemaal niks van uh, snappen uh, bij die krant. Maar die meldt dat hij zijn contract af gaat kopen en naar Feyenoord gaat.
1: Oh, nou, als ik Jordi mag geloven, dan gaat hij dat nooit doen. Maar het zou ook zeer bijzonder zijn. Dan laat hij dus 4,9 miljoen uh, laat hij dus liggen. Zo moet ik het zien, toch? L lijkt me niet dat hij geld aan de club geeft dat hij weg mag. Nee, dat, uh, dat lijkt me. Lijkt mij dat hij zegt, hier, hou jullie lekker je geld. En, uh... Maar het mag nu niet, hè? Dan gaat het als hij in de winter toch?
0: Nou, volgens mij, als je nu je contract afkoopt, dan nee, mag je... Nee, want voor mij is
1: daar ook een bepaald, zeg maar, aan uh, contractvrije spelers, wanneer je die mag aantrekken. Dat is wel wat later voor mij. Toevallig hebben we deze discussie over nee, iemand anders gehad, laatst. Hij
0: het er mij, nog... Er mij nog niet over gehad. Maar de, ja, nee, nee maar niet met maar, maar gehad met, met iemand
1: ja, anders die... ik... ja. Nee, maar ik zie het wel een keer gebeuren.
0: Toch nog, terugkeer van Van Ook al ik... omdat, ze... ik denk omdat zij ook zien dat op het moment dat Thornstra wegvalt, ze uh, op het middenveld scorend vermogen missen.
1: Ja, maar oh, ik denk, denk meer ik als dat als iedereen fit
0: is, dat Lars dan daar.
1: Wat zeg je? Ik, niet? ik denk dat ze meer van Persia als centrum spits nu zien, omdat ze geen centrum spits hebben.
0: Ja, maar op, Jurgen, dat gaat toch. Nee, maar hoe meer kwetsbaar je, je bent,
1: zeg maar. Dat oh, ook, zo,
0: ook dat? Ja. Nee, ook dat, maar ook. Ja, nee, maar ook daar, ik neem aan dat als uh, hij komt en Jurgensen te gebaseerd, dat hij op de plek van Jurgensen komt. Ja. Maar ook dat je dan veel makkelijker zegt, hey, Orenstra draait wat minder, dan gaan we van Persie onder Jurgensen laten spelen. Wat, wat voor, vooral is nog eigenlijk de enige optie die ik daar realistisch zie, is dat Larsson daar gaat staan uh, en dat je dus met vrij aanvallend, maar dat je dan met Berghuis, Larsson, Boetius en Jurgensen zou gaan spelen. Ja,
1: maar, interessant. maar ik, ik, ik ken Arsa niet, ik ken altijd fanatiek en dan zegt Jordi altijd, nooit geloven. Ja, dan is Arsene is
0: heel betrouwbaar.
1: Ja, Arslan is een beetje de uh, ja, NRC-handelsblad, van, uh, van de KS. Ja, ja dat <laughs> betekent even een betrouwbaarheid. Als die Engels <laughs> die, schrijft, als die, als die je moet ook heel veel nadenken inderdaad ja. En dan weten we ook meteen dat jij de rest van de Nederlandse kranten niet betrouwbaar vindt. Ik denk dat we bij het AD en Telegraaf heel blij met je zijn nu. Ik denk dat ik daar maar niks over moet zeggen. Uh, nee. Zijn er nog andere dingen die we moeten bespreken? Uh, zullen we een boek weer doen? Zeker.
0: Of moeten we nog nieuws doen? Ja, je bedoelt nieuws natuurlijk. Hè, maar... Ja, nee, we, laten we een uh... boek doen.
1: En dan hebben we volgende week weer gewoon in Nederland, Amsterdam, Oldenmarkt. Ik moet langzaam gaan denken wat we voor ons voor vijftigste gaan doen, Mark. Uh, ja, ik weet niet. Ik heb, ja, jij zei 43, 44. Hebben we al zoveel gehad? Ja, joh. Dit is voor Goed. mij 45, 46. Ja, nee, dan moet, dus, moet wel trouwens zeggen. Er dus zijn er wel een paar bij met... Uh... Nee, ik moet 50 met jou moet ik vieren. Dat is waar. En dan wordt het, denk ik een... Uh... Hebben jullie een theater uh, in Oldenmarkt?
0: Ja, precies. Uh, nou, nee, niet nee, vaak
1: bij wel. We hebben een hele
0: grote mooie sporthal. <laughs> is, die,
1: is die vrij op een uh, donderdag? Op, middag? <laughs> op een donderdagmiddag denk ik wel, ja. Donderdag wordt er
0: gewoon <laughs> dus, Maar dan kom jij, ja, dan gaan we gaan lekker op een donderdag. Gaan we dat, gaan we dat doen. Nee, ja, nee. Uh, nee ja, het Nederlands elftal, die kwalificatiewedstrijden. Ik zie het gewoon niet zitten. Maar dus de, daar worden mensen ook niet vrolijk van. Dat ik, dat ik denk dat we niet gaan redden.
1: Ik. Uh, ja, ik. Uh, wat ik uh, zei in een podcast met Jeroen. Ik denk dat uh, de instelling moet zijn. om uh, alles of niet te spelen. Uh, tegen uh, Wit-Rusland. Uh, uh, je moet eerst afwachten wat Luxemburg doet. Nee, maar. Uh, uh, tegen je je, je, bent, je moet kan proberen. alleen maar naar jezelf kijken. En. Uh, het, supermooi als nee. dat ook meevalt, zeg maar. Huh? Maar. Uh, uh, als jij zegt, ja we, we moeten afwachten wat dat wordt. Dat is natuurlijk wel waar, hè, die zes uur wedstrijd. Dat is eerder, zeker. Maar het gaat er nu om, hoe, hoe bereid je een elftal voor, voor die wedstrijd. En ja, sorry hoor, als jij een uur voor de wedstrijd je hele tactiek om gaat gooien.
0: Nee, dat heb ik met je eens. Nee, maar het scheelt wel. Kijk, als zij met 1-0 winnen, dan moet jij, moeten, moeten wij ernaar gestreven om met 3-0 te winnen, zou ik maar zeggen. Ja. Zodat je thuis aan een 2-0 overwinning op Zweden genoeg hebt. En, ik kan mij niet maar goed. en als zij gelijk spelen, dan moet je überhaupt alleen maar zorgen dat je wint. Ja. ja. Dus in die zin is het bepaald. Maar, ik snap jouw punt. Ik vind wel dat wij de... Je moet ten koste van alles niet verder achterop lopen. qua uh, doelpunten. Je moet minstens hetzelfde resultaat halen. Kijk, omdat 3-0 wordt volgens mij wel heel moeilijk om te winnen van Zweden. Maar stel dat je er 4 of laat staan 5-0 van moet maken. Ja. Dan wordt het Laat ik het zo zeggen, me, maar misschien dus... is dat
1: naïviteit. Ik denk dat de kans groter is dat je meer doelpunten maakt tegen Wit-Rusland dan tegen Zweden.
0: Dus moet ja, je daar ook nee, de focus
1: op leggen. Nee, van ja, deze helemaal toch iets. Goed. Moeten we een boek doen? Hebben we een mooi boek? Natuurlijk. Ja, ja, Mensen zijn woedend werkelijk dat zo lang Woe geen... Uh... Ja.
0: Dan nee, voor mijn huis te schreeuwen. Wij willen boeken. Uh, het boek uh, heet If Only: An Alternative History of the Beautiful Game van Simon Turner. Het uh, gaat over. Uh, hij heeft uh, een aantal uh, verhalen. Uh, waarbij hij vertelt wat er zou zijn gebeurd als het anders zou zijn afgelopen in het voetbal. Oh, cool. uh, wat idee, Het idee is natuurlijk leuk. Hij heeft het, Een van de nadelen is dat het alleen maar gaat om. Engels of Schotse uh, wedstrijden dus dan kijkt hij bijvoorbeeld naar uh, als Engeland de WK-finale in 1990 wel had gehaald een finale van tussen uh, Liverpool en Dundee United en dan gaat het over halfwege de jaren 80 Europa Cup 1 Schotland dat de eerste WK-finale haalt uh, en in, in die ook wint volgens mij uh, maar en... hoe, hoe, hoe kijkt hij dan daarnaar verder? Nou ja, het idee is natuurlijk hartstikke leuk. Want het zijn, dat is ook de conclusie natuurlijk. Het wordt altijd heel logisch verklaard een resultaat. Maar er zijn altijd momenten waarop het anders had kunnen lopen. En in het geval van bijvoorbeeld WK90 gaat het om strafschoppen. Nou, dan hoef je alleen maar te bedenken wat als die ene persoon die penalty erin schiet en die andere niet. EK96 is misschien nog wel een heldere voorbeeld waarbij Paul Gascoigne een bal in een leeg doel kan glijden en dat net niet doet. En zo dicht is Engeland dan bij een finale. Ehm... Dus dat is op zich wel een interessant gegeven. Uh, uh, Dan kan je heel makkelijk van heel veel dingen doen. Ik vond zijn keuze van wedstrijden niet altijd even uh, interessant daarin. Uh, dat, ja, dat heeft ook te maken dat hij natuurlijk heel erg op het Britse, op het Britse zit. Uh, wel mooi bijvoorbeeld was het verhaal tussen uh, Ajax en Nottingham Forest, Waarbij Nottingham Forest uh, op vrij pijnlijke wijze een halve finale verloor van de Europa Cup 1. En anders waren ze tegen Ajax terecht gekomen, uitgekomen. En dan was het Klaf tegen Kruif geweest. Nou, dat was natuurlijk wel een mooie, uh, een mooie finale geworden. Dus het idee is leuk. Um, ik, maar ja, Voor mijn gevoel is het boek het meest interessant. Gewoon als het gewoon beschrijft wat er daadwerkelijk is gebeurd. En dan kom je bijvoorbeeld met Klaf en Kruijf en Klaf is een van mijn grote helden. En dan beschrijft hij toch weer heel mooi hoe hij die, die club heeft opgebouwd en dat Europese seizoen, en hoe het uiteindelijk dus net niet goed gaat. Ja. En dat wordt afgewisseld met uh, hoe die finale ook had kunnen lopen als een Forest erin had gestaan. Ja, dat interesseert mij echt helemaal niks, want dan ja, dat kan ik ook schrijven. Uh, dan ga je gewoon een, ja, je gaat gewoon een wedstrijd verzinnen. Ja. En dat is, dat is wel leuk, en hij doet het wel nog redelijk hè, op basis uiteraard. Hij gaat niet uh, dat Forest met 9-0 wint, dus er zit wel een balans in. Maar ja, het blijft een verzonnen wedstrijd die mij niet zo heel veel interesseert. Uh, maar hoe heet het boek? Dus, uh, if Only, An Alternative History of the Beautiful Game. Ik, het is, ik vind het een heel leuk idee. Uh, ik vind historische facetten eraan interessant, wat echt gebeurd is. Maar ik had eigenlijk ook nog wel graag gezien dat er uh, dan meer aandacht voor was geweest wat er dan de gevolgen zouden zijn geweest. Dus stel nou uh, dat Engeland dat wel wereldkampioen Force
1: was geworden, of Nottingham ja, Forest wel de finale had. Nottingham wel die Europa had finale had gehaald of had verloren.
0: Hoe zou dat dan. De, 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 ga dan maar helemaal door. En laat het, wij spreken, dat, dat wedstrijdbeeld maar zitten. Het interesseert me niet dat hoe die wedstrijd dan. die je toch al hebt verzonnen, zou zijn verlopen. Maar ga dan filosoferen van. Nou, Oké, okay, Nottingham Forest had de Europa Cup 1 gewonnen. En Ajax niet. Wat dan? Wat was er eventueel met Ajax gebeurd? En, maar vanuit zijn perspectief. Wat was er met Forest gebeurd? Ja. In dus dit geval, dat zou zeggen, Forest is Derby County. Uiteraard, het is begin jaren zeventig. Uh, dus wat, wat was daar dan mee gebeurd? Uh, hoe, hoe kan zo, wat was er met die club gebeurd? Uh, dat had ik denk ik nog leuker gevonden dan, nou was je ook gaan filosoferen uh, maar daar had ik denk ik meer mee gekund dan dat je, de dat je alleen maar een wedstrijd verzint. goed,
1: ja, wat voor cijfer krijgt hij? 6,5.
0: en half
1: ga je zelf ooit een boek schrijven? Ja, ik heb, ik heb, heb er aan
0: zitten denken om bijvoorbeeld een boek te schrijven over gewoon uh, het seizoen van de commentator zal ik maar zeggen, ja. maar ik weet ook niet of dat mensen interesseert eerlijk gezegd, oh, dat denk ik zeker wel dat, dus dat, maar dan vertel ik gewoon vertellen van nou... Ja, van, uh, nou wat, gewoon wat de, dingen je in, maakt, ja, de dingen die je meemaakt, toch? Uh, ja, dingen die je meemaakt. Dus dat zou kunnen. En, maar, ja, of ja, een algemeen boek. Ik zie mezelf geen biografie over iemand schrijven. O, dus ook een, boek. Ja, sorry, een autobiografie autobiografie. Ja, dat, dat zitten mensen heel erg op te wachten. Uh, nee, dit dus zou een boek zijn met mooie
1: verhalen uit het voetbal. Gewoon wat, wat, uh, maar hoe, hoe kunnen mensen overhalen je om het volgend jaar te laten doen?
0: Nou, deze eerste moet er overal toestemming van hebben. Uh, een uitgever zou het moeten willen. Fox zou de toestemming ah, moeten geven. Een uitgever vind ik voor je. Bij deze heb ik een uitgever voor je. Ja, deze heb je een uitgever. Je, je zou nog steeds altijd een uitgever vinden die onze
1: boekenrubriek gaat sponsoren. Die hebben of we niet. toch al. Jij hebt toch al iemand. <laughs> ik zeg, jij hebt dat niet gedaan. Nee, maar jij hebt, niet, jij hebt gevraagd. Ik regel een uitgever voor je. Nee, maar goed. Nee, maar goed. Dat zou kunnen. Dat weet ik niet. Leuk, man. Als, 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 als nou
0: na aanleiding van deze podcast met de tijdlijn volstrook met allemaal mensen die zeggen, dat willen we dolgraag, gaan dat doen. Dan zal ik er eens dus wat dieper op. Je weet ook... dat we dit
1: in scène kunnen zetten, <laughs> We zullen zien. Als we, ik, ze, ik heb precies wat ik gezegd heb gezegd. We zullen zien. Ik spreek je volgende of, week. Of, ik op de vraag. We hoeveel net, mensen hey, hebben tegen jou gezegd? Hoe, hoeveel gaan vloggers, je, net zoals al die vloggers doen, uh, als je uh, 10.000 uh, duimpjes geeft, dan uh, krijg je een extra ding. Nou, ja. Uh, dat gaan we niet doen, maar uh, laat het weten als je vindt dat Mark een, uh, een boek moet gaan schrijven over zijn belevenissen als commentator. Ik zou het heel tof vinden. Ja. En ik regel een uitgever, als er genoeg interesse is. Ja, als er genoeg interesse is. <lacht> nou, mooi, mooi einde, Mark. Ja, nou, ik zeg, ja, uh, ga lekker de, de VS weer in. Je gaat nu naar Ernie. Ernie Stewart. Heb je nog een vraag voor Ernie? Uh, Wat zijn de nou graag de weten? Ja?
0: Wat mis hij, hij niet aan Nederland? Uh, ik, vind altijd, ja, ik, ik hoop altijd. Ik weet niet hoe, hoe open hij is in het terugkijken. Van ja. hé, wat, wat, wat heeft hij nou volledig verkeerd gedaan? in zijn tijd bij AZ bijvoorbeeld. Ja. Okay. Waarvan hij nu toch wel kan zeggen: van, Kijk, dat. Ja, dat dat is zich. Dat alle, er zijn natuurlijk al wat dingen gebeurd. Waarbij nogal wat mensen ook kritiek op hem hebben gehad. Zijn, zijn er nou zaak, dingen waar hij, de hij de kan zeggen toch? Maar pastoor was toch ook met hem.
1: Ja. Zeker. Ja. ja. Van Basten uh, pastoor
0: Verbeek. Dus nee, dus er dus, dus is er wel het een en ander gebeurd. Dus nou, ik ben benieuwd of hij daar nu op een andere
1: manier tegenaan kijkt of hij er ook iets anders over kan zien. Oké. Okay. Heel goed. Nou, ik ga het hem voorleggen, Mark. Mede namens Mark van Rijswijk die volgens ja, jaar met zijn boek komt. Ja, dek je maar in, dek je maar in. Goed Mark. Ik zou deze vraag nooit stellen hoor niet, maar uh, Mark van ook wil het weten. Volgende week uh, we spreken we elkaar weer. Veel succes uh, komende twee uh, ja, wedstrijden van Jong Oranje. Veel plezier. Uh, ja, daarnaast ik... nog toffe dingen? Uh, Moet je nog een keer je um... wekker zetten voor Zuid-Amerika?
0: Nee, want die is om tien uur s'avonds en dat is, ja, het is, het is altijd leuk hoor, maar het is Brazilië en Bolivia. Dus oh, dat is niet degene waar het om gaat, nee. nee de, 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 de ene is al geplaatst, en de andere is al uitgeschakeld. Dus het is nooit vervelend om te doen, maar dus niet dat ik zit te stuiteren van Hoera uh, Bra uh, Brazilië-Bolivië. Ja. Nee. Uh, dus maar er komen wel hele mooie potjes aan uit Amerika. Uh, maar dat, ja, dat, ik doe de dag daarna doe ik ook uh, natuurlijk Jong Oranje.
1: Ja.
0: Dus het zou ook heel vreemd zijn als ik dan om, met die om half bezig twee uh, ja. wedstrijd. En dan doe ik
1: op zaterdag nog tweede divisie. Dus. Twee, wie? Dat is prima. Uh, uh, samenvattingen. Dus oh, zijn oh, okay. uh, denk ik drie nee, of die potjes. Nou, hartstikke dat, goed. Dat is nog bij mij nog niet Ja, zeker. Nou, veel plezier Mark. Uh, Geniet ervan, komende week. En dan uh, spreek ik volgende week. En dan geniet jij vooral van de VS, hè? Ja, zeker. Ja, je bent niet zo'n VS-liefhebber, VS jij? Of maar... Maar...
0: Zeker wel. Ja, meer Engeland, maar ik vind de VS ook wel mooi. Door de Michael de Leeuw mag je de groeten doen. Michael de Leeuw? Ik Kom niet kennen.
1: Maar Michael de Leeuw... Ja, die ken je wel zeker. Sympathiek. Wel. Ja, super, super sympathiek. Mark, dank je wel. Tot volgende week. Yo.